0: Vers toi, Seigneur.
1: Notre cri de guerre, c'est vraiment Amen. de louer Amen. le Seigneur. C'est vraiment Amen. quand on est attaqué, quand on a des doutes, quand on est des fois presque sur le point de céder, sur le point on se sent vraiment en difficulté, et eh bien notre cri de guerre, c'est de le louer. Et il est victorieux et en lui, en lui nous avons la victoire. Amen. En lui Amen. nous avons la victoire et il est toujours pour toujours glorieux, et nous le serons avec lui quand il nous prendra. Alors je propose qu'on rechante ce chant ensemble en pensant bien à la portée des paroles que nous proclamons. Oui, gloire à la nuit, au roi ah, des oui, cieux, oui. et c'est notre cri de guerre, c'est de louer face aux attaques de l'ennemi, face aux attaques euh, de, de ce monde de folie dans lequel nous vivons actuellement notre cri de guerre à nous c'est de le louer Amen. il est victorieux et en lui nous sommes victorieux Amen. je vous propose de rechanter encore une fois et de proclamer oui notre cri de guerre c'est de le louer il est victorieux et nous sommes victorieux en lui
0: Amen, tous ensemble Alléluia Gloire à Oh, 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 oh.
2: et Jean-Pierre, vous m'entendez bien? Très bien. J'ai dû euh, changer de micro, on avait oublié. Alors je salue Arthur, Christiane, Elisabeth, Champion, 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 et euh, il me manquait un, euh, et Fanny, bien sûr. <rire> voilà, soyez les bienvenus. Oui, on en t'entend bien, Arthur. D'accord, merci. Voilà Bonjour à tout ça. Roger, est-ce que tu es avec nous?
1: Oui, oui, je suis là.
2: Est-ce que tu veux prier pour le message?
1: Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ces moments que tu nous accordes. Merci parce que c'est toi qui dis là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci parce que tu es là, présent. Seigneur, c'est le moment du message, ouvre notre esprit, notre intelligence afin que nous puissions entendre et comprendre ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui. Toi-même, utilise ton serviteur afin qu'il puisse nous transmettre ce que tu désires. Béni soit ton nom, Seigneur, toi qui es dit et glorieux. Merci pour tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, Amen.
2: Amen. Amen. Bon, je suis à l'aise avec euh, ce message, étant donné ce qui a été dit euh, dans le temps de l'ouange. Euh, et C'est toujours euh, agréable de que quand on a préparé un message, ça soit confirmé. Aujourd'hui, nous allons parler des guerres de l'éternel. Alors, Je vous invite d'abord à, à prendre un verset dans 2 Timothée, chapitre 2, enfin 2 versets, versets 3 et 4. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Je ne sais pas ce qui vous a motivé à donner votre vie à Christ. Nous avons tous des expériences différentes. Mais euh, peut-être que ce sera une mauvaise nouvelle pour certains d'entre nous. Depuis que nous avons dit oui à Christ, nous sommes entrés dans une guerre. Nous sommes en guerre. Le fait de donner sa vie à Christ n'est pas euh, le fait d'avoir une assurance euh, euh, vie éternelle, mais nous sommes entrés dans une guerre. Nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Nous avons changé de royaume spirituel. Nous étions des enfants de colère, nous étions sous la puissance du, du prince de l'air, aujourd'hui nous sommes entrés déjà dans le royaume de Dieu et nous sommes sous euh, euh, la couverture du, du roi des rois qui est euh, le maître absolu du royaume euh, de Dieu et qui est notre Seigneur. Nous sommes donc, euh, et j'aime parler un peu de, de cela, nous sommes comme dans une ambassade une ambassade du royaume de Dieu. Là où l'église se trouve, ce sont des ambassades du royaume de Dieu. Et euh, nous portons bien sûr euh, euh, la vision de l'église de la ville. Pour nous, il euh, n'y a pas d'église de Tartempion, de tartuf ou euh, qui sais-je, mais il y a l'église qui est à Verviers, à Kinshasa. Euh, à Tunis, donc il y a la ville qui a son ambassade avec les enfants de Dieu qui font partie du royaume de Dieu. Et nous sommes sous la protection de cette ambassade. Il faut savoir que comme je suis ressortissant belge et j'habite en France, si jamais il y aurait un souci, je peux toujours me réfugier à l'ambassade de Belgique. Mais ce qui est différent, c'est que l'ambassade du royaume de Dieu, et ça, ça n'existe pas dans ce monde, l'ambassade du royaume de Dieu reste dans un pays ennemi, reste dans un monde en guerre, même si nous profitons de la protection du royaume de Dieu. Alors le combat est à plusieurs niveaux, mais pour nous tous, le combat se situe, se situe au niveau individuel. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18 nous dit, Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Le fait d'être enfant de Dieu, d'appartenir à Christ, nous sommes dans un combat qui se terminera le jour où nous allons rejoindre notre Dieu là-haut dans les cieux, où là il y aura plus de pleurs, plus de tristesse, plus de, de souffrance. Mais tant que nous sommes sur cette terre et dans cette enveloppe, nous sommes sujets au combat. Et ce combat d'abord se situe au niveau individuel. De Timothée chapitre 4, verset 7, c'est Paul qui parle « J'ai combattu le bon combat ».« J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Paul est à la fin de sa vie et il se réjouit qu'il a continué à combattre le bon combat et qu'il a achevé la course en gardant la foi. Et notre premier combat quotidien, surtout dans le temps que nous vivons, c'est de garder la foi. Et nous voyons euh, avec tristesse combien d'enfants de, de Dieu qui ont professé la foi abandonnent la foi, perdent la foi, sont complètement euh, déstabilisés et font naufrage par rapport à la foi. Et c'est une tristesse, parce qu'ils ne passent pas le, le test de la foi. Alors, je suis pas en train de, de dire que c'est facile, et que Dieu nous préserve d'être présomptueux, euh, parce que c'est que par sa grâce que nous pouvons garder la foi. Mais souvent, les situations, les circonstances font que euh, les enfants de Dieu abandonnent la foi. Et c'est un combat quotidien, quotidien contre les difficultés de la vie, contre les pressions de la vie, de la société, contre les oppressions, le spirituel que nous pouvons ressentir, c'est un combat continu et acharné pour rester dans le domaine de la foi, pour rester dans le fait que la parole de Dieu est la vérité, alors que tout ce que nos sens nous disent, ils disent le contraire. La parole de Dieu dit « Dieu règne » et nous avons l'impression que c'est le mal qui règne. Nous avons l'impression que c'est les puissances et ténèbres qui ont la force et la puissance. Pourtant, la parole de Dieu est la vérité. Ce premier combat, c'est de garder la foi, malgré les circonstances, malgré les situations, malgré les difficultés, comme ça a été dit dans le temps de l'ouange. Nous avons un combat quotidien aussi contre notre chair. Et notre chair, c'est cette volonté humaine qui s'oppose à la volonté de Dieu. Et là aussi, c'est un combat quotidien où nous devons constamment faire des choix, résister à nos envies, sans arrêt euh, prendre des positions pour ne pas faire ce que nous avons envie. Aujourd'hui, Tellement d'enfants de, de Dieu, ou je dirais même de, de chrétiens au niveau de, du nom, de leur appartenance, euh, font, ne font que ce qu'ils ont envie. Et comme notre verset de base le dit, ils sont embarrassés par les affaires de la vie. Leur priorité, c'est les affaires de la vie. Ce n'est pas de plaire à celui qui les a enrôlés. Combien aujourd'hui n'arrivent pas à s'engager dans quoi que ce soit Combien aujourd'hui n'arrivent pas à recevoir qu'une seule euh, directive spirituelle Et nous le disons souvent, et apparemment le phénomène s'aggrave, nous sommes comme autant des juges. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais chacun ne faisait pas ce que Dieu attend, ce que Dieu demande. Et c'est un combat contre notre chair qui est incapable, nous dit la parole, de plaire à Dieu. Faire ce qu'on a envie, c'est incapable de plaire à ce que Dieu veut. Nous avons besoin de, de nous positionner et de ne pas être à l'écoute de notre chair, mais de nourrir notre homme spirituel par la lecture de la parole, par un temps d'intimité avec le Saint-Esprit, avec notre Dieu, afin de grandir spirituellement et que notre chair perde sa force. Mais là aussi, c'est un combat de tous les jours. Quand je lis qu'un soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce troisième terrain de la parabole du semeur. C'est tragique. Le terrain reçoit la semence. La semence prend racine, mais quand elle pousse, elle est étouffée. Elle est étouffée, et Jésus dans son explication dira, par les soucis de ce siècle. Étouffée par les affaires de la vie. Si nous voulons être ce soldat qui est dans ce combat, nous avons besoin de nous débarrasser de, de l'inquiétude des affaires de la vie. Et nous pouvons pleinement nous appuyer sur ce que Dieu promet dans sa parole. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus Jésus encore dit « Ne vous inquiétez de rien !» Paul dira « Faites connaître vos besoins à Dieu !» Nous n'avons pas besoin de nous embarrasser des affaires de la vie. Nous devons vivre différemment, nous ne pouvons pas vivre comme ce monde. Et ce combat consiste à garder nos positions en utilisant les armes dont Ephésiens 6 nous parle sont des armes qui sont défensives, sont des armes qui sont là pour que nous restions sur notre position. Et il y a le casque du salut qui protège le domaine des pensées, parce que c'est là que commencent les problèmes, dans nos façons de penser, dans nos façons de raisonner. Nous avons aussi la vérité, nous avons la cuirasse, nous avons le bouclier de la foi. Et quand tous ces traits du malin essayent de nous atteindre, le bouclier de la foi éteint ces traits, les arrête, arrête leur œuvre de mort. Nous avons aussi le zèle. Donc toutes ces choses sont là pour nous garder en position. Tenez ferme. Si vous lisez Ephésiens 6, si c'est le, le mot du, du chapitre. Tenez ferme. Tenez ferme, chers frères et sœurs, tenez ferme, restez dans la foi, n'abandonnez pas le domaine de la foi, n'abandonnez pas la lecture de la parole, n'abandonnez pas vos temps d'intimité avec le Seigneur. Tenez ferme, c'est une question de vie ou de mort spirituelle. C'est très, très, très sérieux. Alors nous allons en venir à ces guerres de, de l'éternel, j'ai pris quelques exemples, je les ai pas tous pris. Et nous ne parlons pas ici des ennemis extérieurs, bien qu'ils sont réels. Les ennemis extérieurs, bien sûr, c'est euh, euh, les pressions de la société, l'apostasie le, euh, généralisée, le, les, les lois qui sont de plus en plus contraignantes. Tout ça sont des ennemis extérieurs, mais nous allons parler des, des ennemis qui sont à l'intérieur de l'Église et qui se sont installés à l'intérieur de l'Église. Et le premier, c'est l'esprit religieux. Deux Corinthiens, chapitre 3, verset 6, nous dit « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. » Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Euh, J'aime cette phrase qu'un serviteur de Dieu a dit, En chacun de nous, il y a un pharisien qui sommeille. En chacun de nous, il y a un pharisien qui sommeille. Et ce pharisien, il a son code. Il a son je peux, je ne peux pas. Ça c'est blanc, ça c'est noir. Ça c'est autorisé, ça c'est interdit. J'aime à dire que si c'était ça le modèle pour marcher avec Dieu, il n'aurait pas fermé l'accès de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puisque c'est la connaissance du bien et du mal qui nous aurait donné la possibilité d'avoir une bonne liste. Mais Dieu a fermé l'accès à cette connaissance, parce que ça tue. Et Paul dira, par la loi, je suis mort. Quand j'ai connu la loi, moi je suis mort. Alors aujourd'hui, c'est peut-être plus la, la loi euh, mosaïque, ou euh, la loi de l'Ancien Testament, mais aujourd'hui, nous avons tous nos codes, nous avons ceux qui sont d'accord que les femmes prêchent, d'autres qui sont pas d'accord que les femmes prêchent. Il y en a qui euh, que boire de l'alcool, c'est mal, d'autres euh, boire de l'alcool, c'est pas mal. Tout le monde a ses codes. Son oui, son non, son blanc, son noir. Et malheureusement, la lettre tue. Et beaucoup qui ont été mis en approche de l'Évangile, ont été assassinés parce que le joug qu'on leur voulait mettre sur leurs épaules était trop lourd à porter. L'esprit va nous faire connaître la vie qu'il y a en Dieu. Et il va nous nous inculquer la loi de la liberté il va nous inculquer la loi de la liberté de l'Évangile. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement libre. Et Paul dira, je suis sans loi, parce qu'il a connu cette liberté. Et donc, le, notre premier ennemi est l'esprit religieux, et il est très très répandu. Et l'esprit religieux se manifeste dans les communautés pour détruire la vie. Combien de communautés ont fermé complètement la bouche du Saint-Esprit Combien c'est euh, la montre, le protocole qui domine Et le Saint-Esprit n'a rien à dire. Et l'Esprit religieux et le Saint-Esprit, je peux vous dire, ça fait pas bon ménage que nous puissions être vraiment sous l'inspiration du Saint-Esprit et marcher selon l'Esprit de vie dans cette liberté de l'Évangile. Le deuxième ennemi, c'est l'Esprit de Jézabel. Apocalypse, chapitre 2, verset 20, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. C'est incroyable l'impudicité qu'on peut trouver dans les communautés. C'est incroyable. Je pense qu'il n'y a aucune notion de la sainteté de Dieu. Dans des comportements, dans des façons d'être, dans des euh, tenues vestimentaires, il y a un mépris complet de la sainteté de Dieu, de la solennité de rentrer en communion avec le Dieu Saint. Et ça, c'est l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel est là pour détruire la pureté, l'équité, pour amener le peuple de Dieu, spécialement par ses responsables, dans l'impudicité, dans l'impureté, et de tuer la voix prophétique. Parce que la voix prophétique, elle dénonce ce genre de choses. La voix prophétique est là pour amener la lumière là où il y a les ténèbres, pour amener le spot de Dieu sur des mauvaises façons de faire les choses. Et donc l'esprit de Jézabel essaye de tuer la voix prophétique. Et je dis souvent, si quelqu'un d'une manière prophétique vous reprend, bénissez Dieu. Bénissez Dieu. C'est pour votre salut, pour votre bien. Ne voyez pas un ministère prophétique qui prophétise des choses qui sont un peu crues et dures, comme un ennemi, c'est un ami. Et l'amour de Dieu se manifeste même au travers de ses remontrances. Il y a aussi les doctrines de démons. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 nous dit « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi » pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des, des doctrines de démons. Et dans le monde chrétien, j'aime appeler ça le monde chrétien, dans le monde chrétien, il y a plein de doctrines de démons qui circulent. Et qu'est-ce qui fait la faiblesse des enfants de Dieu par rapport à, à ce phénomène C'est parce que chacun s'est fait aussi. À côté de son petit pharisien, il s'est fait son petit docteur de la loi, avec sa propre doctrine. Et des gens qui sont pas du tout appelés de Dieu, ni mandatés par Dieu, ni qui ont l'onction pour le faire, commencent à enseigner les autres et donner des choses qui sont fausses, qui sont pas basées spirituellement sur la parole de Dieu. Il y en a des floppés et des floppés de doctrines différentes. Et Paul va résumer cela, il va dire « Mais pourquoi c'est possible ?» Parce que les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Dans le domaine prophétique, on est quelquefois prêt à tomber de notre chaise quand on voit certaines choses. Et comment il y a un engouement, comment les gens se, se laissent berner par ce genre de choses. Jésus lui-même a dit, dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes et ils séduiront beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Nous avons à lutter contre ces ennemis, que ce soit l'esprit religieux, l'esprit de Jézabel, ou contre ces doctrines de démons. Et pour cela, il faut revenir à la doctrine apostolique. Pour cela, si vous voulez avoir une bonne doctrine, c'est-à-dire ce qui fait l'essence même de la vérité de la parole de Dieu, la première des choses, c'est de voir qu'est-ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit si vous prenez Jean, dans sa deuxième épître, il dit qu'il ne faut pas aller au-delà de l'enseignement de Jésus. Ensuite, si Jésus n'en a pas parlé, ou peut-être très courtement, qu'est-ce que les apôtres ont dit Et après, on voit si tout cela est en en harmonie avec l'ensemble de la parole de Dieu. Et là, nous sommes bien appuyés spirituellement dans la vérité, dans la doctrine apostolique. Alors, j'ai pris quelques exemples de combats. Dans Deux Rois au chapitre 7, versets 6 et 7, nous avons quatre lébreux. Nous lisons, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël qui a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, le camp, pardon, tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Alors il y a des combats, on n'a pas besoin de combattre. C'est Dieu qui gère les choses. Bien sûr, on peut imaginer que derrière ce, ce miracle, il y avait l'intercession des Haïs. Mais on peut remarquer aussi que ce combat s'est fait dans un temps de famine. Et nous pourrions associer cela à un temps où l'atmosphère spirituelle euh, amène de la famine. Nous sommes dans un temps où il y a une famine spirituelle. Et nous devons comprendre aussi que ceux qui sont bénéficiaires de l'action de Dieu, comme ces quatre lépreux, c'est aussi pour partager avec les autres ils vont aller dans ce camp, et puis euh, ils vont commencer à, à prendre tout ce qui s'y trouve, le cacher, et ils ont été repris dans leur conscience, ils ont dit « c'est pas bien ce qu'on est en train de faire. » Et ils ont averti la ville, afin que la ville puisse sortir de la famine. Ce que nous recevons de Dieu au travers de ses largesses, c'est aussi pour les autres. Souvent, nous, quand on parle des rêves, on pense à Joseph. Et Joseph, effectivement, a été premier ministre en Égypte, mais pour faire bénéficier tout un peuple et qu'il puisse passer au travers de la famine. La bonté de Dieu, elle s'est pas limitée à Joseph et à son bien-être. La bonté de Dieu, elle, elle envisageait de nourrir des milliers et des milliers. Pensons à cela. Quand nous remportons une victoire, ou quand, surtout quand Dieu manifeste une victoire pour nous, d'en faire profiter les autres. Et de ne pas jouir égoïstement de ce qui s'est passé. Nous en avons une autre avec Josué, au chapitre 5, versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Vous savez que ce temps, c'est juste avant la prise de Jéricho. Josué s'était mis à l'écart. Je, je pense que Josué était complètement dépassé par la charge. Qu'il devait assumer. Et même s'il avait vu la, la grandeur de l'Éternel au travers de la relation avec le Moïse, conduire ce peuple dans un pays hostile, c'était pas facile. Et je pense que là, il était en prière. Et probablement qu'il intercédait. Et ce qui est très surprenant pour dans ce que Dieu dans ce que l'ange dit pardon mais à mon avis c'était l'ange de l'Éternel euh, c'est un soldat c'est un guerrier et il lui dit ô de tes souliers ô de tes souliers c'était dire repose-toi repose-toi le lieu sur lequel tu te tiens est saint, tu es dans la présence de Dieu. Repose-toi, détends-toi. Et vous savez qu'il va recevoir une une stratégie tout à fait particulière. Euh, mais ce qu'on peut retenir dans cette stratégie, d'abord c'est qu'il y a une progression. Le premier jour, ils ont fait une fois le tour, le deuxième jour, pareil. Et puis le septième jour, ils ont fait sept fois le tour. Il y avait une progression. Et je pense que cette progression était nécessaire pour que le peuple prenne confiance. Quand ils ont fait le, la première fois le tour de Jéricho, je ne sais pas quelle distance il pouvait y avoir entre là où ils passaient et les murailles, mais peut-être qu'à certains endroits, on aurait pu leur jeter des trucs de, du haut de la, mon, de la muraille. Ils ont fait une première fois le tour, pas de victimes. Deuxième fois le tour, pas de victime. Et je crois que leur foi, leur confiance, elle a grandi. La deuxième des choses, c'est qu'ils ont laissé la louange se manifester. Et dans le domaine du combat, même si la louange... C'est honorer notre Dieu, c'est le vénérer. La louange est aussi un domaine de combat. C'est aussi un domaine pour remporter des victoires. Et pour ceux qui ont fait ou qui feront le, le, le module sur le prophétique dans le cycle 2, vous entendrez parler de cette manifestation de la louange dans le combat spirituel. Donc, ils ont fait le tour aussi en silence. Il y a des temps d'attente dans les combats. Dans ce, cet état d'esprit de repos, de vivre la louange, et aussi de rester dans le silence. Je vais vous poser une question, vous répondez dans votre cœur. Quand vous priez, combien de temps de silence il y a « Quand vous priez, combien de temps de silence il y a ?» Afin que Dieu puisse vous répondre. Et enfin, « arrivés au bout de ces stratégies, ils ont tous poussé un grand cri. » Imaginez toute cette confiance. C'était comme une sorte de boule d'énergie qu'ils emmagasinaient jour après jour. Et à un moment donné, toute cette énergie est sortie dans le combat spirituel. Ils ont crié tellement fort que la muraille s'est écroulée. Amen. Ils ont libéré cette énergie qu'ils avaient reçue du ciel pour le combat spirituel. Nous en prenons une autre. J'espère que je ne suis pas trop long. Juge, chapitre 6, le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ce qui est à noter ici, c'est le choix de Dieu. Vous savez, c'est l'histoire de, de Gédéon. Et Israël était sous euh, euh, sous l'oppression des Magnanites, et le peuple d'Israël priait. Et quand il y a un problème, j'imagine qu'il y a le laser de Dieu qui est en train de balayer l'endroit et de voir qui sera la réponse. Et là, il a vu Gédéon. Il n'y a que Dieu qui pouvait voir quelque chose de bien chez Gédéon. Mais Dieu l'a vu. Et son faisceau est arrivé sur lui. Gédéon n'était pas le triste personnage qu'il croyait être, mais pour Dieu c'était un vaillant héros. Et il l'est devenu. Parce que Dieu voit déjà ce qu'il va faire avec nous. Mais pour certains types de combats, il faut l'appel. Il faut l'appel de Dieu. Et d'ailleurs... Autour de Gédéon va se lever une grande armée, 22 000 hommes. C'est déjà une belle armée. Et Dieu va dire « Non, vous êtes trop nombreux. » Et donc, il va renvoyer chez eux ceux qui sont apeurés. « Si nous avons peur, n'entrons pas dans un combat spirituel. »« Si nous sommes apeurés, n'entrons pas dans un combat spirituel. Nous savons très bien que la peur, c'est le contraire de la foi. Et je pense aussi à Jésus dans la maison de Jairus, il a fait sortir tout le monde. Euh, nous avons vu aussi que dans un village, il a sorti l'homme du village. Vous savez, celui qui était aveugle, il a fallu prier deux fois avant qu'il qu soit complètement guéri. Et quand il a eu fini de prier, qu'il a été guéri, il a dit « ne retourne pas dans le village Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'il y avait l'incrédulité là. Et la peur, c'est la, la base de l'incrédulité. Donc 12 000 sont rentrés chez eux, il y en restait 10 000. Mais Dieu a dit « ils sont encore trop nombreux ». Et alors là, par un choix tout à fait subjectif, ils sont restés qu'à 300. Parce qu'il faut le mandat pour certains combats. Il faut l'appel de Dieu. Tout le monde ne peut pas rentrer dans certains combats, parce qu'il se met en danger. Il faut l'appel de Dieu. Et aussi un visionnaire, quelqu'un qui, qui conduit cette armée. C'est ce que nous devons retenir, et ce qu'il y a aussi avec Gédéon, c'est que quand ils ont entouré le camp ennemi, ils ont sonné de la trompette. Et nous savons que sonner de la trompette, c'est l'avertissement prophétique. C'est la proclamation prophétique. C'est proclamer la parole de Dieu d'une manière prophétique. « Nous sommes baignés dans, ma petite chérie et moi ». Euh, en proclamant Ézéchiel 37 prophétise dis à ses eaux ô desséchées reprenez vie Dis à l'esprit esprit vient des, des quatre vents souffle sur ses morts et qu'il revivent. c'est de la proclamation prophétique le son de la trompette ça fait fuir l'ennemi c'est la proclamation prophétique ils avaient des cruches, ils les ont brisées, et brisées afin que les flambeaux qu'il y avait à l'intérieur puissent montrer la lumière. Que nous puissions briser ce qui enveloppe la parole de Dieu pour qu'elle soit vue et entendue. Proclamation prophétique, proclamation de la parole de Dieu. Et le combat est gagné. Dans le désert, Jésus, il a gagné contre le diable. Avec quoi Avec des beaux discours Avec des euh, « je brise » Avec des euh, « ah, rien de moi Satan Non. Il a dit « il est écrit ».« Il est écrit ».« Tu viens avec tes mensonges, moi je dis la vérité, il est écrit ». Et le diable a dû se retirer. Donc tout le monde n'est pas appelé à certains combats. Et pour cela, il faut une dimension prophétique et il faut une proclamation de la doctrine apostolique. Le mot « prêcher » en grec, qui est « kerygma, c'est « proclamer ». En fait, on parle, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas de service de poste. Donc quand il y avait une loi qui était promulguée, il y avait ce qu'on appelait les héros, pas os mais a u -L t qui allaient dans les villages et qui commençaient à proclamer la loi qui avait été promulguée. Et le terme « proclamer » veut dire que ceux qui vont l'entendre, il y a un respect et que ça fait autorité. Quand Jésus, il a fait son ministère, les gens étaient frappés. Pourquoi? Pas spécialement dans, dans le contenu de ce qu'il disait, mais avec l'autorité qui accompagnait ce qu'il disait. Parce que les scribes et les pharisiens disaient aussi la parole de Dieu. Mais ils n'avaient pas l'autorité, parce qu'ils ne proclamaient pas. Et ce qui frappait les foules, c'était l'autorité avec laquelle Jésus disait les choses qu'aujourd'hui nous soyons des hommes et des femmes remplis de la parole de Dieu et que nous puissions la proclamer avec autorité. Et enfin, un petit dernier pour revenir à notre David. De Samuel 5, verset 24. « Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de, de cette guerre de l'Éternel euh, par rapport à ce que Dieu dit à David Eh bien, que certains combats ne sont envisageables que des temps bien particuliers. C'est quand le bruit de pas se fait entendre dans les mûriers C'est pas avant. C'est pas après. C'est quand le bruit de pas se fait entendre dans les mûriers. Et il y a des temps pour des combats. Il y a des temps où le ciel va s'ouvrir pour la victoire. Y aller avant, c'est aller au casse-pipe. Y aller après, c'est trop tard. Parce qu'il dit Hâte « hâte-toi !»« Hâte-toi !» Il y a des temps comme ça, spirituels, où il y a une fenêtre qui est ouverte dans le ciel mais elle est ouverte pour un temps bien précis. Et tant qu'elle n'est pas ouverte, rien ne se produit. Et après, à un moment donné, elle va se refermer. Il y a les temps de Dieu. Et il faut être sensible au bruit des pas. Au bruit des pas. Soyons sensibles au bruit. Pour en revenir à Ézéchiel 37, il y eut un bruit. Le bruit annonce. Le bruit dit « c'est le moment, c'est aujourd'hui, c'est l'instant, dépêche-toi, dépêche-toi. » Et quand le go est donné, il faut y aller rapidement. Alors qu'est-ce que nous pourrions retenir de, de ce message Paul nous dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26, « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant en l'air. » Je frappe, non pas comme battant en l'air. Les coups spirituels que Paul voulait asséner allaient directement là où ils devaient arriver. Il ne brassait pas l'air. Quelquefois, nous, nous avons entendu des, euh, des intercessions. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à Chiméi. Je ne sais pas si vous savez qui est Chiméi. Mais quand Absalom s'est révolté contre David, David était en fuite. Et Chiméi l'a suivi pour le maudire et le jeter de la poussière en l'air. Et quand je, je vois cette image, pour certaines intercessions, c'est exactement ça. On jette de la poussière en l'air. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de puissance, si ce n'est d'élever la voix, si ce n'est de, euh, de faire croire que. Mais il n'y a rien, c'est creux. Et pourquoi c'est creux parce qu'on en revient au départ, parce qu'on n'est pas un soldat qui ne s'embarrasse pas des choses, des affaires de la vie. Alors bien sûr, on peut reproduire de la prière, de l'intercession, on peut, on peut briser, on peut euh, euh, s'attaquer à, à la franc-maçonnerie, euh, à l'esprit catholique, euh, aux démons, des machins, trucs, euh, tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas le front. C'est de la poussière en l'air, c'est tout. Quand nous sommes investis de l'autorité de Dieu, il n'y a pas besoin de d'élever la voix. il n'y a pas besoin de, de briser. On prend autorité. On dit maintenant toi tu arrêtes c'est fini. On prend position dans les lieux célestes et on dit maintenant toutes les puissances qui ont utilisé cette porte ouverte cette porte se referme et je vous interdis d'encore utiliser cette porte. C'est pas plus faut pas plus que ça. Quand on a l'autorité c'est comme ça que ça se passe. Si vous êtes automobiliste, qu'est-ce qui va faire la différence si vous, êtes, si vous voyez quelqu'un au milieu d'un carrefour Qu'est-ce qui va faire la différence que vous allez obtempérer à ce qu'il vous dit d'un autre C'est son uniforme. C'est tout ce qu'il représente. Si vous avez un policier qui fait la circulation, vous allez obtempérer parce qu'il a l'uniforme, il a la plaque, il a peut-être l'arme, il a l'autorité. Derrière lui, il y a tout le gouvernement et toutes les lois promulguées. Si vous prenez un simple touriste qui se met au milieu d'un carrefour, il y a une grande chance qu'il va se faire écraser. Ce que nous avons besoin, c'est l'autorité. Pour entrer dans le combat spirituel, nous avons besoin de l'autorité et de voir aussi jusqu'où je peux aller dans le combat spirituel. Et pour tous ces combats, et je termine là-dessus, pour tous ces combats, ce n'était pas un homme ou une femme tout seul. C'était un corps d'armée. C'était le corps de l'armée de l'Éternel. Que nous puissions adhérer à ce corps, et que nous puissions remporter de grandes victoires. Merci de m'avoir écouté. Amen. Je pense que tu avais préparé un chant, Jean-Pierre, et après nous allons prier.
0: Je suis.
3: Seigneur, pour euh, ta parole, Seigneur, qui, qui nous encourage, qui nous reprend, qui nous parle, Seigneur, qui parle à nos cœurs. Seigneur, euh, nous voulons faire partie de cette armée nombreuse levée par toi, Seigneur. Nous voulons être comme des bons soldats, des bons soldats qui ne s'embarrassent pas des affaires de la vie. Nous voulons, Seigneur, que tu inculques en nous la loi de la liberté et non cette lettre qui tue, Seigneur. Nous voulons marcher par l'Esprit, Seigneur, et conformément à ta parole. Nous voulons, Seigneur, que tu montres à chacun d'entre nous ici présents et à tous ceux qui entendront ce temps, Seigneur, qui, qui le vivront d'une certaine façon avec nous, que tu leur montres quelle est leur sphère d'autorité, Seigneur afin de rester, de demeurer dans cette sphère, jusqu'à ce que toi, Seigneur, tu parles, afin qu'ils en sortent. Te le demandons au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, nous voulons rentrer dans ces combats que tu vas nous montrer, Seigneur, les uns et les autres. Peut-être des fois, en, simplement en attendant, Seigneur, en restant dans le repos, et en nous appuyant sur toi, sur ce que tu dis, Seigneur. Peut-être, euh, Seigneur, nous devrons aussi euh, attendre vraiment le bon moment, Seigneur, pour euh, nous lever et rentrer dans ce domaine d'intercession que tu nous demandes. Seigneur, nous ne voulons pas être des gens qui lancent la, la poussière en l'air, Seigneur, mais nous voulons véritablement que euh, les combats que nous allons mener avec toi, Seigneur, puisse être remporté, Seigneur, parce que nous aurons cette pleine et entière autorité accordée par toi, Seigneur mon Dieu. Père, nous voulons vivre dans le surnaturel, Seigneur. Tu dis que nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes. Et Seigneur, nous voulons véritablement comprendre cette position d'être assis avec toi, de voir avec toi ce que tu vois, Seigneur. D'entendre ce que tu entends, Seigneur, et euh, que quand tu nous dis c'est le moment, Seigneur, eh bien, que nous puissions nous lever ensemble, Seigneur. Seigneur, que nous ne voulons pas nous embarrasser des affaires de la vie, mais nous ne voulons pas non plus euh, euh, nous embarrasser de notre individualité, Seigneur, de notre euh, nombrilisme, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est agir ensemble, Seigneur, c'est demeurer ensemble, Seigneur, parce que nous savons que les combats ne se remportent qu'ensemble, Seigneur. Ensemble avec toi, Seigneur, et ensemble avec nos frères et sœurs, Seigneur. Nous voyons dans ce monde cet esprit religieux, Seigneur, se lever en masse, Seigneur. Nous voyons cet esprit de Jézabel se lever en masse, Seigneur. Et je te demande, Père, vraiment de que nous puissions ensemble, au bon moment, nous lever ensemble, Seigneur, avec toi, ensemble, avec nos frères et sœurs, pour euh, euh, parler contre ces puissances. Au nom de Jésus, je te le demande, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Parle-nous, donne-nous d'être à ton écoute, donne-nous d'avoir ces temps de silence devant toi, Seigneur. Et Seigneur, ôte la peur de nos cœurs, que toute crainte, Seigneur, qui s'oppose à notre foi, quitte nos cœurs au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur. Viens toucher chacun d'entre nous, Père, et glorifie-toi au travers de notre vie, Seigneur, nous. Nous voici, Seigneur, chacun, chacune, là où nous sommes. Envoie-nous, Papa, au nom de Jésus.
1: Voilà, c'est un chant de Corinne Lafitte, Il s'appelle « Dieu a une armée ». Amen. Je vais lire les paroles, puisque je ne vous les ai pas envoyées. « Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Amen. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. » Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne, l'entraîne au combat. À l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire. Vive notre héros.
3: Amen. Thank you.
0: Sprit de Dieu